0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Eilmeldung. FDP nimmt grünen Vorschlag zu Ampelsondierungen an. Klingt ein bisschen nach einem etwas unterkühlten Heiratsantrag, die Tickerformulierung von heute. Auch solche Eilmeldungen stehen für das, was unseren Kolumnisten mittlerweile als ein ernstzunehmendes Problem bezeichnen in der politischen Berichterstattung. Verkürzung, Zuspitzung und Verschlagwortung von Debatten, die mehr Raum brauchen, als ihnen zugestanden wird. Eine Doku über Kevin Kühnert bietet genau diesen Raum und zeigt, dass zum Beispiel Talkshow-Kameras oft da abschalten, wo differenzierte Debatten eigentlich erst beginnen. Blicken wir gleich drauf, aber beginnen die heutige Sendung mit der medialen Gratwanderung. Der Gratwanderung in Sachen Luke Mockridge. Juristisch ist die Sache bis auf Weiteres klar. Eine Frau hat Anzeige gegen den Comedian erstattet. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, das Verfahren wurde eingestellt. Aber dann kam in dieser Sache das Netz mit dem Hashtag Konsequenzen für Luke auch als Reaktion auf die Recherche der Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, in der von weiteren Frauen berichtet wird, die Vorwürfe gegen Mockridge erheben. Breite Solidaritätsbekundungen mit den betroffenen Frauen natürlich, auch durch Prominente, das war die Folge, aber auch Kommentare, diese öffentliche Demontage eines zumindest juristisch derzeit Unschuldigen einzustellen. Die berichterstattenden Medien stehen nun vor der Frage, wie umgehen und wie berichten über die Akte Mockridge, wie der Spiegel das Thema betitelt hat. Ich spreche mit Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Sie ist dort unter anderem Gerichtsreporterin und sie hat in der Vergangenheit juristisch ähnliche Fälle begleitet. Guten Tag, Frau Ramelsberger.
1: Ich grüße Sie, Herr Wellendorf.
0: Wie blicken Sie auf die derzeitige Berichterstattung sowohl der klassischen als auch der sozialen Medien zu diesem Thema, Luke Mockridge?
1: Ach, es ist wirklich eine Gratwanderung. Man sollte sich immer hüten, sich auf eine Seite zu schlagen. Denn äh, wie die Staatsanwaltschaft ja sehr deutlich gemacht hat, sie kann nicht herausfinden, was jetzt wahr ist, was wirklich geschehen ist. Und die Medien wissen es natürlich auch nicht. Aber es gibt viele Aktivisten im Netz, die sich auf eine Seite geschlagen haben oder auf die andere und die das mit großen Emotionen verbreiten. Nur Journalisten sollen ja nicht mit Emotionen jonglieren, sondern sie sollen versuchen, Belege zu finden.
0: Inwiefern Journalistinnen und Journalisten da Zugriff haben, auch Emotionen zu steuern oder zumindest mit zu beeinflussen, das besprechen wir gleich noch. Eine erste kurze Nachfrage zum Thema juristisch, juristisches bzw. rechtliches. Der Anwalt von Luke Mockridge hat, das schreiben die Kollegen vom Spiegel, im Vorfeld der Recherche ein Schreiben verschickt, dass man in der Angelegenheit nicht berichten dürfe, schon gar nicht zu Lasten seines Mandanten. Ist das aus Ihrer Sicht ein sachliches Infoschreiben oder ein Einschüchterungsversuch?
1: Ich habe mit diesem konkreten Fall nichts zu tun, aber natürlich gibt es immer wieder solche presserechtlichen Informationsschreiben. Mhm. Und sie werden je nach ähm, ja, persönlicher Einstellung eines Journalisten, einer Journalistin als ähm, ja, Einschüchterung gewertet oder aber auch als Ansporn als Ansporn weiter zu recherchieren und weiter zu berichten. Es gibt aber wirklich Fälle, wo dann auch ähm, Texte von der Homepage genommen werden, wo man eben keinen Ärger kriegen will, und äh, es bleibt ja manchmal auch nicht bei diesen presserechtlichen Informationsschreiben.
0: Das ist aber schon durchaus problematisch, wenn dann Texte von den Homepages, wie sie beschreiben, genommen werden müssen deswegen.
1: Ja, aber man hat es zum Beispiel im Fall Metzelda gesehen. Äh, der Fußballspieler war ja angeklagt und ist auch verurteilt worden wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Und sein Anwalt hat über ein Jahr versucht, die Berichterstattung über diesen Fall auszutreten. Ja. Also da gab es wahnsinnig viele Unterlassungserklärungen, da gab es immer wieder äh, juristische Händel und viele Medien lassen sich dann auch mundtot machen.
0: Sprechen wir über die moralisch-ethische Komponente dieses Falls. So ein Artikel wie der im Spiegel und auch die Artikel und Interviews, die dann als Reaktion auf diesen Artikel geschrieben und geführt wurden und werden in den Medien, die haben ja eine sehr starke Auswirkung auf alle Beteiligten. Stichwort shitstorm. Haben Medien aus Ihrer Sicht da auch eine moralische Verantwortung? Journalisten sollten nicht richten, sondern sie sollen berichten.
1: Und äh, das fehlt mir im Moment ein wenig. Also ich spüre da wahnsinnig viel Emotionen, sehr viel Aktivismus, vor allem aber auch im Netz. Da gibt es wirklich sozusagen die Truppen der einen Seite, die Truppen der anderen. Das ist im Netz und äh, dort auch wirklich, ne, man, man kann das so machen. Hm. Aber als Journalistin sage ich, wir haben eine vollkommen andere Aufgabe. Eigentlich müssen wir die Emotionen kleinkochen. Wir müssen versachlichen. Wir müssen suchen, welche Belege es gibt. Und wenn es keine Belege gibt, dann kann man auch nicht darüber berichten. Ähm, ich glaube, wir haben da eine Verantwortung und der sollten wir uns auch wirklich bewusst sein.
0: Da möchte ich nachfragen, wie Sie das zum Beispiel machen, also wie Sie versuchen, als Medium oder als schreibende Journalistin zu vermeiden, dass da jemand im Netz verurteilt wird, weil es Vorwürfe gibt, die wichtig sind und gerade in MeToo-Zeiten veröffentlichungswürdig, aber eben Vorwürfe sind und keine gerichtlichen Verurteilungen. Wie, wie machen Sie das, diese Gratwanderung zu gehen?
1: Nehmen wir mal das Beispiel mit Zelda. Ja. Da haben wir natürlich darüber berichtet, was da alles äh, an Belegen vorhanden ist. Wir haben darüber berichtet, dass es Zeugungen gibt, die Aussagen. Wir haben berichtet, dass es diese Versuche gibt, äh, die Berichterstattung auszutreten. Das haben wir alles getan. Aber wir haben nie den Vorwurf erhoben, dass dieser Mann schuldig ist. Weil das nicht unsere Aufgabe ist. Genauso im Fall Boateng, der in München vor Gericht stand, äh, unter dem Vorwurf, seine Lebensgefährtin, seine frühere, geschlagen zu haben. Auch da haben wir berichtet. Ähm, und ich finde, sowas ist auch gerechtfertigt. Gerade bei einem Mann wie Boateng, der dann vorher sich ja öffentlich gemacht hat, in der Bildzeitung ein großes Interview gegeben hat, wo er über private und intimste Dinge äh, erzählt hat. Und solche Menschen müssen auch damit rechnen, dass ihre Berühmtheit eine Kehrseite hat, nämlich auch das Interesse an ihnen, wenn es eben mal nicht so gut läuft.
0: Ganz kurz Trotzdem, ja.
1: wir müssen uns da zurückhalten und nicht die Rolle des Richters übernehmen.
0: Ganz kurz noch mit der Bitte um kurze Antwort in Anbetracht der Zeit. Sie kennen ja auch die Prä-Hashtag-Zeiten. Hat das Netz und die sozialen Medien die ganze Sache aus Ihrer Sicht verkompliziert?
1: Es hat sie beschleunigt und emotionalisiert. Und gegen diese, diesen Sturm der Emotionen, gegen den müssen wir uns wehren.
0: Die Journalistin Annette Rabelsberger über den Fall Mockridge und über die ethischen Fragen, die aus dem medialen Umgang mit diesem Fall erwachsen. Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk Medias Res hier. Das fällt auf, liebe Union, und es nervt. Der Tweet des Bundesgeschäftsführers der Grünen, Michael Kellner, über durchgestochene Inhalte dürfte jetzt schon in die Geschichte der wie auch immer gestalteten künftigen Regierungen eingehen. Sinnvoll, dass bei solchen Sondierungsgesprächen Medien jeglicher Art nicht an der Tür horchen sollten. Aber eigentlich sollten politische Debatten und Inhalte viel ausführlicher und vor allem ganzheitlicher abgebildet werden in den Medien. Unser Kolumnist hat da ein Beispiel. Medias Res.
2: Matthias Dell In der ARD-Mediathek ist gerade eine sechsteilige doku zu sehen. Sie heißt Kevin Kühnert und die SPD. Eine Langzeitbeobachtung. Von der Hessenwahl 2018, bei der die SPD ein historisch schlechtes Ergebnis erzielte, bis zur Bundestagswahl vor zehn Tagen, bei der die Partei stärkste Kraft wurde und Kühnert seinen Wahlkreis direkt gewann. Die Serie beschränkt sich aufs Zugucken. Sie folgt dem Politiker zu seinen Terminen, Fahrten und Besprechungen. Häufig muss das Filmteam auch draußen bleiben. In die Fraktionssitzung etwa, in der Andrea Nahles ihren Rücktritt erklärt, darf die Kamera nicht hinein. Dennoch liefert die Doku-Serie interessante Einblicke ins politische Geschäft. So sehr, dass man nach dem Schauen auf die Idee kommen könnte, der Titel der Doku sei irreführend. Dass die Serie eigentlich heißen müsste Kevin Kühnert und die Medien oder gar ein Politiker und die Medien. Denn selbst die innerparteilichen Diskussionen mit Olaf und Saskia und Hubertus und Lars kommen nicht aus ohne Blick auf die Medien, ohne die Frage, wann wer was sagt, damit es durch Interviews und Meldungen eingespeist wird in das mediale Reden. Wir sind daran gewöhnt, dieses Reden Debatte oder Diskurs zu nennen. Die Serie führt nun vor, dass es beim Verhältnis von Medien und Politik aber eher um etwas geht, das ich hier als Reflexe bezeichnen würde. Es werden nicht Zusammenhänge vermittelt, sondern Aussagen zugespitzt. Politikerin A hat etwas gesagt, zu dem sich Politiker B dann verhalten soll. In diesen Kindergartenspielen genügt sich die mediale Politikberichterstattung häufig. Besonders anschaulich wird das in der Serie, als Kühnert einer Wochenzeitung sein Sozialismus-Interview gegeben hat. Der mediale Reflex besteht hierbei darin, dass, wer heute Sozialismus sagt, die DDR zurück will. In diese Richtung fassen fast alle Medien seit der Wiedervereinigung den Begriff und verkürzen ihn damit. Entsprechend schnell kann Kühnert in der Serie über sein Handy scrollen und die erwartbaren Reaktionen checken, die sich an dem Wort Sozialismus aufhängen. Und entsprechend bedient auch die Anne-Will-Talkshow diesen Reflex, in der Kühnert dann der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer vorgesetzt wird. Kretschmer erzählt natürlich von der DDR. Und auch wenn Kühnert weiß, wie das Spiel funktioniert, wenn er selbst zuspitzen kann und mit nichts anderem rechnet als Kretschmas Sprechautomatismus, eine Debatte kann so gar nicht stattfinden. Diese Form der Talkshows ist völlig ungeeignet für irgendeine sachorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Das kann man in der Doku-Serie auch deshalb verstehen, weil die Kamera hier nicht ausgeht, wenn die Sendung vorüber ist. Und deshalb lässt sich in der Doku also ein Gefühl dafür bekommen, wie stark der Blick von Medien auf die Politik geprägt ist. Von Reflexen, die sich einer eigenen, eben medialen Logik verdanken. Da geht es dann um Aufreger, weil Aufreger Aufmerksamkeit versprechen. Beim Publikum, aber auch bei den anderen Medien, die dann Äußerungen aus dem eigenen Medium zitieren, wie das Sozialismus-Interview. Kevin Kühnert und die SPD bietet sich folglich auch als Blick in den Spiegel an, in dem Medien kritisch auf sich selbst gucken könnten. Meine Vermutung ist aber, da will der Politjournalismus gar nicht hineingucken. Denn der Politjournalismus ist in den meisten Fällen ja getrieben, Aufreger zu produzieren. So gesehen dürfte er die doku vor allem als Materialschatz begreifen, aus dem er sich aufregende Stellen raussuchen kann, weil Kühnert hier offener über Scholz und Esken, Heil und Klingwald spricht, um sie den Beteiligten bei passender Gelegenheit
0: unter die Nase zu reiben.
1: My name is Francis Haugen.
3: I used to work at Facebook.
0: Und seit dieser Woche kennt sie die ganze Welt. Als die Whistleblowerin, die Facebook gehörig, Verzeihung, ans Bein pinkelt, indem sie tausende interne Dokumente veröffentlicht hat und das mit ihrer Kritik an den skrupellosen Machtbestreben des Konzerns die vielleicht über dem Wohle der Gesellschaft stehen, dass sie damit einen sensiblen Punkt anspricht, das merkt man an der zügigen Reaktion von Mark Zuckerberg, der die Vorwürfe zutiefst unlogisch nennt. Was nun kommen muss, sagt Haugen vor dem Senat, das ist konsequentes und schnelles Handeln. Die Regierung muss handeln, denn ja, denn auch als klar wurde, dass Tabak gefährlich ist, hat die Regierung schließlich gehandelt. Als klar wurde, dass Anschnallgurte Leben retten könnten und Drogen Menschen töten. Deswegen müsse auch nun gehandelt werden. Wird das Netzwerk auf diesen Vergleich reagieren oder bald gesetzlich reagieren müssen? Das wird noch spannend. Apropos Regierung, ein in diesen Tagen oft etwas leichtfertig verwendetes Wort in den Medien. Zeit für eine medias res typische Begriffsschärfung. medias
3: res in Kabul haben die Taliban am Dienstag erste Mitglieder ihrer Regierung bekannt gegeben. Also von einer diversen
4: repräsentativen Regierung kann keine Rede
1: sein. Gestern wurde bekannt, dass das Übergangskabinett ausschließlich aus Männern der islamischen Miliz besteht.
5: Die Schergen der Terrormiliz prügeln und peitschen sich durchs Land.
3: Sagen und meinen. Der Sprachcheck. Die Machthaber in Afghanistan, die Taliban, haben sich selbst zur Regierung ernannt und ein Kabinett eingesetzt. Eine Regierung lenkt die Politik eines Staates und besteht in der Regel aus einem Regierungsoberhaupt sowie Ministerinnen und Ministern. Das Wort Regierung klingt neutral. In Deutschland verstehen wir darunter ein demokratisch gewähltes Verfassungsorgan. Die Führung in Kabul hat damit wenig zu tun. Sie verbreitet Terror, missachtet demokratische Prinzipien und verletzt Menschenrechte. Wer die Taliban als afghanische Regierung bezeichnet, verdeckt diesen Unterschied und verleiht den Islamisten so indirekt eine Art Legitimation. Der Begriff setzt die Taliban-Herrschaft mit etwas gleich, das sie nicht ist. Die Bezeichnung Regierung verschleiert außerdem, dass die Führung der Taliban als dysfunktional gilt. Politisch transparente Entscheidungen würden vom Kabinett nicht getroffen. Die wichtigen Minister treten nach außen praktisch nicht in Erscheinung, hieß es kürzlich in der Süddeutschen Zeitung. Um diesen Zustand zu beschreiben, passen Begriffe wie Taliban-Führung, islamistisches Regime oder Machthaber besser. So wird auch deutlich, dass die jetzigen Herrscher keinesfalls die rechtmäßigen Nachfolger der afghanischen Vorgängerregierung sind. Sagen
0: und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Hä? Wieso läuft bei RTL jetzt das ARD-Programm? Könnten die nicht ganz so top aktuell Informierten unter uns denken, wenn sie derzeit den Fernseher anschalten? Denn mit Pina Atalay und Jan Hofer sind zwei sehr ARD-verbundene Gesichter zum Privatsender RTL abgewandert, um dort die groß angekündigte und von den Senderchefs viel beschworene Nachrichtenoffensive anzukurbeln. RTL direkt heißt die Sendung, läuft parallel zu den Tagesthemen, klares Statement. RTL selbst hat damals von einer Kampfansage gesprochen. Das Konzept des Formats, das las ich auf dem Papier, aber immer etwas nebelig. Die Sendung verbinde das Beste aus beiden Welten. Welche beiden Welten das genau sind und vor allem, wie das funktioniert hat, das klärt für uns Michael Borgers. Er hat nämlich in den letzten Wochen sendungsanalysierend ferngesehen.
5: Ein schneller, spannungsgeladener Rhythmus, dann die Fanfaren. So hat RTL direkt zunächst geklungen. Dann, nach wenigen Wochen, änderte sich der Sound. Die neue Musik, eine für das RTL-Publikum altbekannte. Das seit Jahrzehnten bewährte Intro von RTL aktuell.
4: Guten Abend und herzlich willkommen zu RTL direkt. Für Doch nun
5: am späten Abend begrüßt nicht Peter Klöppel, der Moderator der RTL-Hauptnachrichten, sondern Jan Hofer, die Zuschauerinnen und Zuschauer.
4: Jan
5: Hofer, über Jahrzehnte ein Aushängeschild der Öffentlich-Rechtlichen. Sein Wechsel zur RTL hatte für besonders große Schlagzeilen gesorgt. Ein PR-Coup für den Kölner Privatsender. Und ein Ausrufezeichen hinter der Ankündigung, insgesamt seriöser werden zu wollen. Hofer hatte in der ARD zwar als Moderator gearbeitet, beispielsweise für die MDR-Talkshow Riverboat. Aber bekannt war er doch vor allem als Sprecher der ARD-Hauptnachrichten-Tagesschau. Nun also Anchorman einer tagesaktuellen Nachrichtensendung, kann der 71-Jährige das auch? Entsprechend groß war das mediale Augenmerk auf die erste Sendung Mitte August.
4: Wir freuen uns sehr, dass die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock, unser Premierengast ist. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
3: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
5: In den meisten Kritiken kam die Premiere nicht gut weg. Talkmaster oder Teddybär fragte etwa der Spiegel mit Blick auf Hofers Moderation. Im Online-Portal Watson hieß es, Hofer wirke wie ein freundlicher Moderator, dem jemand die Fragen aufgeschrieben hat. RTL habe noch einen weiten Weg vor sich, findet Alexander Krey vom TV-Branchendienst DWDL.de.
2: In den ersten Wochen wirkte die Sendung an vielen Stellen doch arg holprig. Einerseits, weil Jan Hofer nicht die besten Interviews führte. Andererseits, weil viele Comedy-Elemente als Rausschmeißer wie ein Fremdkörper wirkten.
5: Die Comedy-Elemente, Satire zum Schluss, sind inzwischen Geschichte. Geblieben sind neben aktuellen Berichten die Interviews, die oft einen großen Platz in der Sendung einnehmen. Und wo Hofer manchmal sehr umständlich fragt, beispielsweise Natascha Wegelin, eine ausdrückliche Finanzexpertin für Frauen, bei der er dennoch wissen will.
4: Sie beraten die Menschen ja. Sind das in der Regel Männer oder Frauen, die zu Ihnen kommen?
3: Bei mir sind es ausschließlich Frauen, die zu mir kommen. Also wir wenden uns auch speziell an Frauen. Eben. Sind
4: Frauen affiner für Finanzdinge?
3: Ähm... Nicht unbedingt.
5: Hier ein weiteres Beispiel für eine nur schwer nachvollziehbare Frage aus seinem Interview mit dem grünen Politiker Jakob Blasel.
4: Zwei Prozent der deutschen Landfläche sollen laut ihrem Parteiprogramm für Windräder genutzt werden. Und so fordern es die Grünen. Was würden denn äh, sagen, wenn die Hunderte von äh, Initiativen, die es dagegen gibt, ähm, aktiv werden? Denn im Grunde genommen äh, verlangen Sie ja von den Wählern, die Sie wählen sollen, dass sie den Widerstand überwinden, denn, dass sie Einspruchsmöglichkeiten überwinden, denn das muss ja irgendwie geregelt werden.
5: Mäßig waren bislang insgesamt auch die Quoten für RTL direkt. Wie viele Menschen einschalten, scheint vor allem davon abzuhängen, welche Formate vor und nachher kommen. Und hier habe RTL bislang kein gutes Händchen bewiesen, findet Fernsehexperte Alexander Krei. Künftig etwa laufe die Nachrichtensendung auch im Anschluss an »Das Sommerhaus der Stars«, »Kampf der Promi-Paare«, ein Quotengarant, aber eben auch klassisches Trash TV.
2: Ob es da große Schnittmengen gibt, das darf doch eher bezweifelt werden.
5: Hinzu kommt, insgesamt will RTL mit seiner Nachrichtenoffensive eigentlich ja sein Trash Image loswerden. Ein Vorsatz, den man vor der Bundestagswahl teilweise auch erfolgreich in die Tat umgesetzt habe, betont Journalist Alexander Krei.
2: Das zeigt sich an zahlreichen Sondersendungen um 20.15 Uhr, aber auch am ersten TV-Trial, mit dem sich der Sender keineswegs vor den öffentlich-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen verstecken musste.
5: Mitmoderiert hat dieses Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidaten Pina Atalay. In dieser Woche ist sie, wie angekündigt, auch bei RTL direkt eingestiegen.
1: Ihnen allen einen guten Abend aus Berlin. Ich habe den grünen Politiker Cem Özdemir gleich zu Gast.
5: Atalays Premiere dürfte den Verantwortlichen Hoffnung machen. Die ehemalige Moderatorin der ARD-Tagesthemen führte souverän durch die Sendung und Interviews, stellte klare Fragen und unterbrach an passender Stelle. Es geht darum, dass vier Jahre das Land einfach vernünftig regiert werden muss. Aber man sind. will doch
1: schon auch mit dabei sein, wenn schon die Grünen an der Macht sind, wenn man so lange bei den Grünen ist.
5: Ja, ich bin doch dabei. Ich bin hier. Als Minister. Ich der nächste neue Sound von RTL Direkt.
0: Und nicht nur von diesem Sound hat sich Michael Borgers berieseln und vor allem informieren lassen. Medias Res hier. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Oliver von Schieden von der Gemeinschaftsredaktion der Stuttgarter Zeitung im Landkreis Ludwigsburg. Meine Schlagzeile lautet die Suche nach dem richtigen Radweg. Ich war heute mit einem Radaktivisten zwischen den Orten Moor und Hötzegheim unterwegs. Und wir haben festgestellt, es gibt diesen Radweg, aber er endet im Nirwana. Ja, jetzt sind die beiden Kommunen Steinheim und Moor am Zug. Sie haben die Chance, einen sicheren Radweg zu beschildern, sodass auch die Schüler sicher von Hötzegheim nach Marbach kommen, der Stadt, wo auch die Schule steht. Ja, mal sehen, was daraus wird.
0: Da bin ich auch gespannt, was daraus wird. Midas Res neigt sich schon so ganz langsam dem Ende entgegen. Der Hinweis natürlich, dass Sie uns wie immer auch als Podcast im Netz hören können oder in der DLF-Audiothek. Gleich im Anschluss der Büchermarkt, Literatur der kürzlich gestorbenen Autorin Ruth Klüger, deren Band Einblicke in europäisch amerikanische Forscherleben gibt um kurz nach 16 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.